0: Alle lykkelige familier ligner hinanden, men den ulykkelige familie er altid på sin egen måde ulykkelig. Helo Oblonskis hus var i oprør. Husets frue havde bragt i erfaring, at hendes ægtefælde havde stået i forhold til familiens franske guvernante, og havde under deres opgør sagt ham, at hun for fremtiden ikke kunne leve under tag med ham. Således stod sagerne nu. På fjerde dag. Og ikke blot begge ægtefælderne, men alle familiens medlemmer og husets tyne fandt situationen overordentligt pinlig. Alle følte de, at deres samliv fra nu af var blottet for enhver mening, at det tilfældige publikum på en hvilken som helst poststation stod hinanden nærmere end den kreds af mennesker, der i øjeblikket hørte til familien Oblonskis husstand. Husets frue havde lukket sig ind i sine værelser, Oblonski selv havde holdt sig fra i samfundet tre dage, Børnene løb omkring i huset uden opsyn og pleje. Den engelske frøken skændtes uophørlig med økonomen, og til en veninde skrev hun, at hun ikke kunne holde det ud længere. Veninden måtte skaffe hende en anden stilling. Kokken havde allerede forladt huset den foregående dag ved middagstid, og kokkepigen, såvel som kusken, havde bedt om afregning. Tredje dagen efter det stormfulde opgør, vågnede fyr Stefan Akadjevich Oblonsky. Oblonski, stiverhed han mellem venner, på sædvanlig tid kl. 8 om morgenen, ikke i sin hustru soveværelse, men på den brede Safian-divan i sit kabinet. Han vendte sin fyldige lade krop på divanens fjedrende bolster, som om han havde lyst til at sove videre, i det han med en øm bevægelse omfavnede hovedpuden og trykkede den ind til sin kend. Men pludselig rejtede han sig i vejret og blev siddende på divanen med vidt opspærrede øjne vil ja. Jeg ja. Ja, Men hvordan var det nu? Sagde han halvhøjt til sig selv i det, han tænkte på sin drøm. Ja, hvordan var det nu? Jo, rigtigt. Alabin gav en bedre middag i Darmstadt. Nej, nej, det var ikke i Darmstadt. Det var noget amerikansk, ved det. vil Darmstadt lå i Amerika. Og Alabins middag var dækket på glasbord. Ja, og boerne sang il mio tesoro. Don Octavius Aria for Don Giovanni. Nej. Nej, det var noget langt dejligere. Nå, og de små karafter, de lignede de sødeste kvinder. Og Stefan Arkadjewitsch smilte ved tanken. Mundtret blinkede hans øjne. Det var storartet. Det var virkelig storartet. Ja, der var ting imellem, som hverken kan fattes i ord eller tanker. Hans øjne faldt på en lysstribe, som stjal sig fra siden ind gennem de tunge stors, og i det samme svingede han fødderne i en flot bue ud over randen af divanen og famlede med tæerne efter sine guldbroderede safjernstøfler. Hans hustrus fødselsdagsgave til ham i år, mens han samtidig efter gammel ni år i sædværende rakte hånden ud for at tage slåbrokken, der i soveværelset plejede at hænge ved siden af sengen. Først i dette øjeblik kom han til besættelse. I et nu stod det ham klart, hvorfor han ikke befandt sig i soveværelset, men her i kabinettet. Smilet forsvandt fra hans ansigt. Han rynkede panden. Åh, 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 jamrede han, i det han erindrede alt, hvad der var sket er der stået for hans tanker, alle enkelheder i hans opgør med hustruen, hele håbløsheden i hans stilling, og hvad der forekom ham det værste ved det hele, hans uoprettelige fejl. Ja, hun tilgiver mig ikke, og kan ikke tilgive mig. Og det værste er, at jeg selv er skyldig i det hele. Det vil sige, at jeg har forvoldt den hele ulykke ved min holdning, men er skyldig, nej, det føler jeg mig ikke. Ja, der ligger hele tragedien, tænkte han. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh fortvivlede ved, i det han genkaldte sig de smerteligste indtryk for det, der opgør.